0: Neste podcast traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre claro pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, comente, sugira temas. E compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de agradecer ao queridíssimo amigo Romanini, que faz a arte das tumbes deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição. E o link para conhecer a loja mais Vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixa de conferir, tem muita coisa bacana por lá. E o nosso convidado da semana. Na verdade, ele nem é mais convidado, né, gente? Porque ele já tá aqui, já é da casa. Nossa, ele sempre participa com a gente, né? Mas só pra você relembrar, porque afinal de contas, relembrar é viver... O nosso convidado da semana é um dos colunistas do Senso em Comum, escreve para o Diário do Observador, ele também faz podcasts lá para o Oliver Talk, dá umas palhinhas no Guten Morgen, é filósofo, professor e, claro, é aquele analista político de assuntos internacionais que a gente adora. O nosso convidado da semana quem é? Quem é? Andréas Barreto!
1: Oi Tef, boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo, já sou da casa, já chego, já abro a geladeira sem pedir, já, já me sinto assim, <risos> me sinto à vontade. Já chego abrindo a geladeira, é isso aí, é um prazer estar aqui de novo, é, já estou virando meio que um brexitólogo, né? um, um <risos> britanólogo. né? Na, bom, na verdade eu sempre, fui, eu sempre fui interessado e admirador da história do, do Reino Unido e tal, o mundo anglófono é muito atraente para mim. E aí, considerando aí os acontecimentos recentes da política, a gente tem que estudar e falar algumas coisas que mais ninguém fala, infelizmente.
0: É isso aí. E eu, Teve Ferrari, que sou a psicóloga conservadora que você já conhece. Sou nerd de plantão nas Horas Vagas e olha que eu não tô tendo horas vagas para ser nerd. Por quê? Porque está acontecendo tanta coisa todos os dias... Enfim, mas a gente tenta. E claro, eu sou a host deste maravilhoso podcast. Lembrando que você pode encontrar e seguir eu e o André ali, olhando a descrição que a gente deixa os arrobas aqui neste maravilhoso podcast. Então, bora lá. Vamos começar, sem mais delongas. O André já adiantou o assunto, mas você já viu no título, então é isso aí. Vamos falar mais uma vez sobre Brexit, mas a gente não vai só falar do Brexit, a gente vai falar sobre as eleições, né? A gente vai ver o que que tá rolando lá na Europa, como é que estão as coisas, né, André? E aí, só para retomar uma coisinha, o Brexit significa uma expressão inglesa que é saída britânica, que aí se refere àquele pacotão da União Europeia. Então aí, André, antes só de começar aqui o podcast, só lembra aí nosso ouvinte, claro que o arroba já tá aqui na descrição, mas só lembra aí como que eles podem te acompanhar, aonde você tá, se você tá causando muita polêmica no Twitter. Conta aí para gente, antes da gente só começar aqui. Ah,
1: podem me encontrar no Twitter, né? Minha arroba é o arroba a... Assi, a s ASS Barreto. Uh, no momento, a rede social mais causadora é o Twitter. Então, seria interessante que. Quem tiver interesse de uma interação mais ativa fosse por lá, mas também estamos no Facebook, também estamos no Oliver Talk e as suas respectivas ramificações, estamos no Facebook com perfil, com página, enfim, estamos em todas aí. É difícil administrar e dar conta de tudo isso, mas estamos nisso daí tudo para é, entrar em contato com as pessoas aí pelas, por pela maior quantidade de vias possíveis, né, para atender todo mundo. Então estamos em todas, todas as, quase todas as redes sociais, a gente está lá, Telegram, Whatsapp, enfim, onde você quiser, você me acha.
0: Olha só, o André não é o Wally, porque não é difícil de achar o André. É. Então, então vamos lá, André, para começar aqui, por que raios que só a gente está falando de Brexit? Né, porque eu até a gente teve um feedback recente aqui do nosso amigo Leonardo Jardim, que poucas mídias estão falando sobre o Brexit, estão falando sobre o que está acontecendo na União Europeia. As mídias brasileiras, elas obviamente se focam mais no Brasil, por motivos óbvios, mas mesmo aquelas mídias que às vezes, as deturpadas, né? Que elas falam um pouco da política externa, nem elas estão falando nada disso, né? Então... Por que, que a gente está com, com esse déficit ainda, André? Por que, que a gente não está comentando disso? Dá uma retomada só para o ouvinte se contextualizar, ele entender por que, que não está se dando importância para isso.
1: É, então é o seguinte: até isso é um recado importante. É, claro que sempre um podcast a pessoa pode ouvi-lo sem ter ouvido nenhum do, dos outros anteriores. A pessoa pode estar tá chegando aqui hoje, agora. E não tem problema nenhum, nada impede que você ouça o podcast atual. Quem for interessado ou descobrir esse interesse a partir de agora, eu acho altamente recomendável que retorne aos outros podcasts que a gente gravou um mais genérico sobre a União Europeia, o que, que ela é, o que, que ela representa, o que, que ela é em termos econômicos. E depois, na sequência, o podcast mais específico sobre o Brexit, aí que o Leonardo, o grande Leonardo, autor do Bando Idolatria, um livro que eu tive o prazer de participar das primeiras edições. Eu até disse para ele no, no Twitter hoje, ele me respondeu, né, ele muito generosamente elogiou, e alguém do gabarito dele, do calibre dele, me deixa muito lisonjeado que elogie aí as minhas falas da maneira que ele fez. Então, quem está chegando ou neste podcast ou neste assunto agora, ouça, ouça ele até o final, porque você já está aqui, mas é, seria muito interessante que retomasse esses outros dois podcasts para entender a coisa de uma, de uma maneira mais ampla. Então, retomando algo que eu disse lá, então, por que, que fala-se tão pouco sobre o Brexit, né, sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, e quando se fala... Ou se fala de maneira amadora, de maneira muito limitada, ou se fala de maneira enviesada. Olha, na verdade, esse negócio do Reino Unido sair da União Europeia, foi um erro da extrema direita, e as pessoas não querem mais sair da União Europeia, os britânicos mudaram de ideia e blá blá blá. Né? Isso seria a versão enviesada. Tem a versão simplesmente pobre, né? uma notinha insignificante ali, como se isso fosse absolutamente relevante, não é. Né, nos podcasts anteriores eu também falei como que o Brexit tem uma relevância global bastante considerável é, então basicamente é desinteresse ideológico né não é ideologicamente interessante ficar falando é simples amadorismo mesmo e como eu disse lá naqueles podcasts esse amadorismo ele ainda vem antes do problema ideológico né porque para vocês é, é, poder ser um doutrinador ideológico no sentido pleno da palavra, bom doutrinador ideológico, você não pode ser amador. E tem alguns problemas com a imprensa, é que a imprensa é amadora. Ela não fala porque ela é simplesmente amadora. Então, eu até dei uma, um curso recentemente sobre isso no Instituto Burke, onde eu falei das raízes filosóficas do globalismo, e eu falei que muitas vezes a imprensa erra em assuntos como esse em assuntos envolvendo esse tipo de questão de política externa, de política internacional, porque ela é simplesmente amadora, reproduz, replica as narrativas produzidas pelas grandes agências de mídia e, e tipo, é, replica literalmente. É uma tradução, uma tradução de um pequeno artigo, é uma tradução de um, dois tweets ali, de uma ou duas coisinhas é, é, insignificantes e, e que não esclarecem as coisas. Né? Então, esse é um primeiro problema. Todo esse amadorismo que envolve a cobertura é. De, imprensa, de, de política internacional na imprensa brasileira e aí num segundo momento é, aí já se trata mesmo de envisamento ideológico uma coisa é, que aí eu acho que o, o exemplo maior é a Globo News barra Jorge Pontual Guga Chakra né? todos esses caras já citados também nesses podcasts que são os meus alter egos aí né <risos> é, que eles não são amadores mas são enviesados, né? O ponto de vista deles é um ponto de vista liberal, e aí não é só liberal, não estou aqui batendo aleatoriamente nos liberais, mas é, é liberal também, muito no sentido americano, né? Pró-globalização e tal. Então, que tende a, a caracterizar todos esses movimentos. É, antiglobalistas, eurocéticos soberanistas, ah, isso é tudo coisa da extrema direita, autoritária, maluca, e isso daí precisa ser, oh, isso é uma grande besteira, só os ignorantes votaram nisso, os teóricos da conspiração e tudo mais. Então, é, é, os dois problemas para si, se o sujeito, vai, vamos lá, ele tem uma limitação de idioma, ele não consegue ler não consegue ouvir e compreender, é claro, o inglês. Ele depende de tudo que é publicado em português para entender o Brexit. Ele está ele em maus lençóis por essas razões, né? Porque uhum. ele não vai conseguir buscar uma coisa mais é, na fonte. E ele vai estar submetido ou à cobertura amadora ou à cobertura enviesada da imprensa. Então, por isso que cabe aí a, a nós aqui, os assim, eu tô falando que eu tô, eu tô ficando cada dia mais maluco, né? Porque agora, antigamente, eu isso, fazia isso só com as eleições americanas. Agora eu tô fazendo isso com virtualmente toda eleição. Tô seguindo as pessoas certas no Twitter, acompanhando os jornais corretos. Tem eleição na Holanda. Eu tô lá acompanhando a apuração, acompanhando os debates, acompanhando as pesquisas, porque alguém, e na verdade, essa é uma coisa, é, isso, é, isso é legal num certo sentido, porque tem alguém fazendo, mas isso é ruim porque esse é o verdadeiro papel da mídia, né? Mídia, essa é, eu já devo ter falado isso em algum outro podcast ou em algum outro lugar, o papel da mídia é fazer intermediação, né? É você pegar a informação e levar para um público mais amplo. Ou seja, a mídia ela faz, o, faz o mediador, o meio termo, e não está fazendo isso. Né? Então agora a gente, nós aqui que não somos exatamente membros da mídia, não da mídia tradicional pelo menos, a gente que está cumprindo esse papel de mediação, a gente vai lá buscar informação e coloca aqui nos meios que nós temos para as pessoas interessadas ou para aquelas que estão descobrindo o interesse sobre esses assuntos, então agora eu tô nessa então pesquisas, mesmo desde as coisas mais relevantes como Estados Unidos, até as coisas mais específicas, então por exemplo hoje saiu uma pesquisa dizendo que o partido de direita da Finlândia atingiu o seu pico é, de intenções de voto então a gente tem que ficar de olho nessas Caramba. coisas compartilhar, falar, uhum. fazer o papel de mediador que a mídia simplesmente não faz, por amadorismo ou por enviesamento ideológico
0: Pois é, a gente gravou o último podcast sobre o Brexit, é, foi mais ou menos, acho que foi no dia 20, isso, foi no dia 23 de outubro, só que o podcast mesmo saiu no dia 28, se eu não me engano, se me salva aqui a memória, e aí a gente tava, em que pé que a gente tava, né, a gente tava discutindo um pouquinho sobre o que estava acontecendo, né, no, no Reino Unido a gente estava falando ali sobre o Boris Johnson ele estava querendo convocar eleições e isso. isso aconteceu mais ou menos em outubro né de lá para cá o que que aconteceu o que que foi falado o que que o que que está acontecendo porque a gente não tem notícia nenhuma nada zero não se fala disso então Agora, talvez, a, as pessoas voltem, né, elas retomem esse assunto, porque vai acontecer uma coisa importante, né? Dia 12, agora, vai ter as, as eleições. Mas aí, por exemplo, por que que... Por que não? Porque você já explicou, mas o que que a gente não sabe entre aquele podcast do dia 28 que ele tava pensando em suspender a decisão para convocar a eleição, até agora que, de fato, terá uma eleição. O que, que, que tem nesse meio, nesse meio aí, desse quebra-cabeça, pra gente entender?
1: Certo, então, a, aí vamos lá, vou fazer um pequeno histórico aqui. O que a gente tinha. Até a gente, quando tava combinando as datas e tal, de gravação e de é, soltar o podcast, por que, que a gente determinou mais ou menos essas datas? Porque 31 de outubro era o segundo prazo final oficial. Para o Reino Unido sair da União Europeia Com acordo, sem acordo Enfim, para sair O primeiro havia sido 29 de março deste ano Não saiu Aí a União Europeia concedeu o um novo uh, Protelou novamente para 31 de outubro Não saiu novamente Porque o parlamento não aprovou um acordo E o parlamento rechaçou A possibilidade de sair sem acordo Então era um beco sem saída Peraí, O acordo que tem na mesa o parlamento não aceitava Sair sem acordo o parlamento também não quer Aí, beleza. Aí o Boris Johnson, quando se deu conta de que, bom, o acordo dele não ia se aprovar. Ele foi é, limado dos seus poderes de sair sem acordo. Então, a única solução era o quê? Convocar eleições gerais para que o parlamento seja renovado, como eu expliquei naquele podcast, o parlamento atual, né, que vai existir até 12 de dezembro, ele é um parlamento profundamente anti-Brexit, profundamente contrário à saída do Reino Unido da União Europeia. E aí tem, por que que essa coisa toda virou essa, essa confusão e três anos de decisões e protelamento? Porque as pessoas votaram para sair, mas o parlamento não aceita isso, o parlamento não quer sair da União Europeia. Então se o pro... ah, ou seja, o problema é o parlamento. Aí o Boris Johnson tentou, ele tentou por repetidas vezes convocar uma eleição geral antes de 31 de outubro, inclusive. É, mas aí o parlamento rechaçou, 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 porque no momento o que tem-se no, no Reino Unido é o que eles chamam de Hang Parliament, né? então é um parlamento dividido, os conservadores formam governo, só que eles são uma minoria muito é, é, singela para conseguir é, aprovar decisões em maioria, então fica na dependência de certos acordos, na dependência de, de, de que a oposição concorde com alguns tópicos, mas aí é claro, se você tem um parlamento que não quer sair, e você tem um, 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 é, um parlamento que dividido e que não quer sair, ele vai amarrar as mãos do primeiro-ministro o máximo que ele puder. Esse é um problema, esse é um defeito dessa dessa é, dessa forma de governo. Então, o parlamentarismo é, britânico na sua atual formação, ele tem essa limitação. Se você pode até ser primeiro-ministro, mas se você for um primeiro-ministro sem parlamento, sem maioria no parlamento, o seu trabalho fica bastante dificultado. Então, basicamente, o que aconteceu foi é, o parlamento co contrário foi se aproximando no dia 31 de outubro, não houve concordância quanto ao acordo que o Boris Johnson conseguiu, e ele conseguiu um acordo, e a sair sem um acordo também foi uma alternativa descartada, tirada fora da mesa. Então, basicamente, se tornou uma questão novamente insolúvel. Aí, passado algum tempo, o parlamento finalmente eh, concordou em admitir eleições gerais. Isso é uma coisa muito curiosa, né? os, os comentaristas conservadores, eles falaram, é, 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 veja, os conservadores estão no governo e normalmente a oposição, né? partidos de oposição sempre querem novas eleições, porque é a chance deles chegar ao poder. É muito estranho uma oposição, que portanto não está no poder, não querer eleições. Uhum. E repetidas vezes... Né? o Boris Johnson submeteu ao parlamento a possibilidade de convocar eleições gerais e repetidas vezes a oposição, não apenas o Partido Trabalhista mas os demais partidos e quase todos os demais fazem oposição aos conservadores, rejeitaram a possibilidade de eleições gerais, mas aí até que chegou um belo dia que uh, após negociações e, e acordos e concessões uh, a oposição finalmente concordou com eleições e elas vão tomar Lugar agora no dia 12 de dezembro, ou seja, é, o, o pode vai no ar um dia antes, né? E a gente tá aqui mais ou menos uma semana antes falando é, é, a esse respeito. E qual é o objetivo? O objetivo, então, é sanar esse dilema, né? Já teve quase três anos e meio, de quatro, caminhando para quatro anos de discussões e, e alimentando essa narrativa de que, olha... O Reino Unido não saiu da União Europeia porque, na verdade, o Reino Unido não quer sair da União Europeia, o que é uma mentira. O parlamento não quer. As pesquisas de intenção de voto... Olha, e se a gente tivesse um novo referendo hoje? Um novo referendo sobre o Reino Unido ficar ou sair da União Europeia mostra que, mais ou menos, a mesma proporção de pessoas quer sair e quer ficar do que em 2016. Então, não é verdade que houve uma grande mudança de opinião. Olha, quem votou para sair agora quer ficar. Isso é uma mentira. Mas todas essas discussões dão a entender que, olha, não sai porque não quer sair. Na verdade, não é isso. É um parlamento é, globalista que quer ficar na União Europeia impedir, usando de todos os artifícios possíveis para é, permanecer. Qual a solução para isso? Eleições gerais que vão ter no dia 12. aí. Então é uma tentativa de finalmente... E aí a gente vai deve entrar nas propostas aí agora. Os conservadores uhum. é o único partido com chance de ganhar que está propondo de fato respeitar o resultado do referendo. Todos os demais partidos aí, mais ou menos, propõem melar uh, a saída, né? desde versões mais radicais disso a versões mais moderadas. Mas você tem os conservadores que propõem votar a favor do acordo que o Boris Johnson conseguiu na União Europeia, que é um acordo de saída, e você tem o The Brexit Party. Né, que é o partido do Nigel Farage, mas dentro do sistema eleitoral uh, é um, um, praticamente impossível que o, o Brexit Party consiga eleger um deputado sequer. Então, ou seja, na prática, na prática é, é inviável para o objetivo de tornar o Brexit realidade. Então, é, é, só um novo parlamento, um parlamento renovado, pode pôr fim a esse essa longa e extensiva uh, problemática esse dilema aí do Brexit no Reino Unido.
0: Então só para ver se eu entendi aqui, aí eu acho que até ajudo o ouvinte também a, a ir pensando junto. É, a gente tem uma população lá que quer sair do pacotão da União Europeia, certo? Então são pessoas que não estão... elas estão desagradadas com tudo que tá acontecendo lá, com... É, com a União Europeia, as, as coisas que a União Europeia impõe, etc e tal, aquela coisa toda que a gente já comentou, né? Porque aí tudo é negociaçãozinha, porque para você ter essa vantagenzinha, você tem que aceitar um trilhão de refugiado aqui, você tem que abaixar uhum. a cabeça aqui, você tem que virar o bumbum aqui, certo? Beleza. Então nós temos uma população aí que tá querendo se livrar dessas amarras da União Europeia. Por outro lado, nós temos um parlamento... Que não tá nem aí para a opinião do povo e quer continuar. Ali vamos vamos colocar aqui na mamatinha. Não sei se eu posso usar esse termo, mas vamos <risos> colocar assim. Então, esse seria o cenário. Aí o Boris Johnson ele entendeu que a melhor opção que se tinha para, né, para melhorar esse conflito foi realmente chamando as eleições gerais, beleza. Como é que funciona essas eleições, André? Quem vota? O que que vai ser escolhido nessas eleições? É, o que que está em jogo nessas eleições? É, o povo vai conseguir é, fazer alguma coisa com isso? O parlamento que decide? Como é que como é que funciona essa eleição? Quem é que né? Quem é que de fato vota ali? Quem é que tem o poder decisório? Fala um pouquinho sobre as eleições, a importância, o que que elas vão representar na prática.
1: Certo. Só ainda dois pontos preliminares antes de, de entrar nisso. Veja, a, a maioria ainda continua, é, mas é uma a maioria continua querendo sair, mas é uma maioria tal qual a do referendo, é uma coisa bem dividida, 52-48. Agora, continua sendo uma maioria, né? Atendei, saiu uma outra pesquisa aí falando que mais, no Reino Unido você tem mais ou menos. 38% das pessoas têm uma visão favorável da União Europeia e 36% têm uma visão negativa da União Europeia. Ou seja, é mais ou menos um meio a meio. Não tem como a gente negar e dizer que não é uma questão divisiva, é uma questão profundamente divisiva. Mas em geral a política é assim, né? Muita gente tem chamado a atenção para esse fato para falar, olha, a polarização, a divisão... Bom, política, a vida em sociedade, em geral é isso, muito raramente você tem acordos gigantescos em questões sociais, coisas de 80, 90% a favor ou contra alguma coisa e o outro lado só 10%, é muito difícil, né? Então, por um lado, é verdade que é uma questão divisiva? É, mas é verdade como é para todas as, quase todas as demais questões, quase todas as outras questões, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto. Isso que você colocou, e eu também, né, de um parlamento que é contrário à, à saída, ao passo que as pessoas continuam mais ou menos querendo sair, e, e existe uma pesquisa que também prova, mesmo quem votou pela permanência, quer que esse negócio acabe logo, e acabe logo por meio do respeito ao resultado do referendo. Então, assim, o cara votou para ficar, mas ele tem o tico e o funcionando, então ele sabe que quando você perde uma eleição, mesmo que você... Mesmo que o seu lado não tenha sido o vencedor, você respeita o resultado e acabou. Paciência, é assim que funciona. Né? Uhum. É, então, eu acho que a classe política no Reino Unido, e essa é uma tendência meio global também, eles podem estar dando um profundo tiro no pé. Por quê? É, eles estão mostrando um profundo desprezo pela vontade popular, pelos anseios populares, é, os políticos estão falando, olha, vocês votaram mas vocês votaram errado, nós aqui que somos os sábios e os detentores do poder, nós vamos é, é, fazer o correto porque vocês não sabem o que é o correto, nós sabemos é, isso daí vai gerar, já, já gerou e já está gerando e provavelmente vai potencializar um profundo sentimento antipolítico e anticlasse política que é uma tendência global tem a ver com a própria com o próprio referendo do Brexit, tem a ver com a eleição do Trump, tem a ver com a eleição do Bolsonaro. Então, o descontentamento geral das pessoas comuns com a classe política é um dado já de alguns anos aí da política é, nacional e internacional. Agora, esse tipo de atitude dos parlamentares lá, dos, dos políticos britânicos, deve aumentar em grande, grande parte, esse sentimento, o que pode ser um tiro no pé para o futuro, para novas decisões como essa, para eleições futuras, né? e talvez é, até para essa eleição mesmo. A gente vai falar um pouquinho de pesquisas e de tendências daqui a pouco, mas é, se as pesquisas estiverem apontando mais ou menos na direção correta, isso já está se demonstrando. Né? Então as pessoas continuam querendo o que elas votaram e não aquilo que a classe política quer que elas queiram. Né? então uhum. esses dois pontos eu acho que valem a pena de ser aqui bastante enfatizados. Então vamos lá. Eleições no Reino Unido, é como a gente, eu não me lembro o número exato aqui agora, mas existem aproximadamente 630 unidades eleitorais. O sujeito vai lá e vota no deputado que vai representar a sua unidade eleitoral, e por tabela, você, se você vota, então eu estou no, no, no condado, no, na unidade eleitoral de eh, Londres, vai, para pegar um exemplo, um exemplo, Westminster em Londres. Aí eu vou lá e voto no deputado conservador para que ele seja o meu representante no parlamento pela unidade eleitoral de Westminster. Então, por tabela eu estou votando no Boris Johnson, porque o Boris Johnson é o líder do Partido Conservador, então o partido que tiver mais é, deputados é o líder do governo e, e portanto, se, ao, ao fazer isso, Boris Johnson é o meu, meu candidato e vai ganhar aí um voto a mais para ser eleito. É, tem um ponto importante nisso, que eu, te, eu, eu noto uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem, é, é muito legal, porque sempre, todo ano que tem eleição nos Estados Unidos, as pessoas me perguntam, isso virou um clichê já, oh, André, senta aqui e me explica como é que funciona o sistema eleitoral americano, porque eu não entendo. E as hum. pessoas acham que é um negócio dificílimo, como na verdade não é, é simples. Não é idêntico, né? Não é idêntico ao, ao do Reino Unido, ao Britânico, mas tem mais a ver com um tem mais a ver com o outro do que o nosso aqui, que é uma simplesmente uma maioria de um somatório e uma maioria de voto popular. Algumas unidades eleitorais têm mais pessoas do que outras, né? Então muitas vezes o cara, se o cara conseguir, vai lá, 40% dos votos totais. Veja, se você fizer uma matemática burra aí, bom, 40% não é 50%. Se ele precisa de mais da metade, então com 40% ele não consegue maioria. Isso não é bem verdade. Porque 40% do voto popular, né, do total do voto, não quer dizer necessariamente uh, que você não vai conseguir a maioria de vitórias nas unidades eleitorais, porque vão ter unidades eleitorais que são pouco populosas. Então, por exemplo, os conservadores muito provavelmente não vão vencer uh, em Londres. Porque Londres é aquela coisa, cosmopolita, né? o pessoal enriquecido, altamente endinheirado. Aliás, isso é uma coisa que a gente pode abordar também. Está tendo uma reversão de, de polos, né? uma reversão de tendências muito interessantes que também revelam uma tendência global, que é o seguinte. Normalmente, o quê? A classe trabalhadora vota no Partido Trabalhista. E os mais endinheirados votam no Partido Conservador. A gente está vendo uma inversão dessa tendência, e isso tem muito a ver com o Brexit, né? Porque foi a classe trabalhadora que votou em grande maioria pela saída da União Europeia, e quem está prometendo cumprir uh, o resultado do referendo, né? ou seja, sair da União Europeia, são os conservadores. Então está tendo uma mudança. Os engenheiros, os cosmopolitas, estão votando no Partido Trabalhista e a classe trabalhadora, a classe média, está votando no Partido Conservador. Né? Nossa, isso foi uma
0: tendência.
1: Lá nos Estados Unidos também, aqui também, outra tendência global. E aí, eu li uma análise outro dia, nem lembro onde que, que foi, acho que foi no The, The Telegraph, que dizia o seguinte, se o Boris Johnson cons eventualmente conseguir formar uma maioria no parlamento, isso vai ser uma vitória assim, gigantesca, porque ele vai conseguir isso conquistando eleitores que normalmente não são eleitores conservadores, e ele vai conseguir isso uh, após juntar novamente o partido, porque o Partido Conservador estava fragmentado. Dentro do próprio Partido Conservador tem, é, tinha né, e tem, porque esse ainda é o parlamento atual, parlamentares contra o Brexit, contra a saída. Né? Agora esses novos candidatos estão todos fechados com o Boris Johnson e o seu acordo de saída. Então todos eles querem sair, se o Boris Johnson conseguir fazer maioria... É, juntar o Partido Conservador novamente vai ser um grande, um grande feito, né? E ainda conquistando eleitores que normalmente não é, não é que a classe trabalhadora não vote ou nunca tenha votado no Partido Trabalhista, as coisas no Partido Conservador. As coisas nunca são tão simples assim. Mas não é o eleitor típico, né? O eleitor típico não é esse. Agora, por causa dessa confusão, dessa bagunça do Brexit e da classe política não querendo cumprir aquilo o resultado eleitoral do referendo levou a esse tipo de, de problema né então basicamente o que o que a gente tem em jogo nessa ele... ah é só o Brexit que está em jogo na eleição não não é como em qualquer eleição nunca é uma questão mas é claro que é a questão central essa eleição só está acontecendo agora porque não foi definida não foi é, resolvida a questão do Brexit senão não a gente provavelmente não estaria tendo essa eleição agora então, você tem uh, o que está em jogo nessa eleição? Partido Conservador prometendo cumprir o resultado do referendo. Você tem o The Brexit Party, que é o partido do Nigel Fard, também nesse sentido e tal, mas sem muitas chances eleitorais com a probabilidade de não fazer, nem para as pessoas terem uma ideia, aquelas que não, não acompanham mais de perto, é, né, em 2015, o UKIP, né, o antigo partido do Ned Fard, teve cerca de 17% dos votos totais. Ainda assim, elegeu apenas um deputado. Né? Então, olha só que curioso. Porque, muitas, porque o voto popular não representa necessariamente a eleição de... Uh, deputados, então foi o terceiro maior partido naquela eleição e fez um deputado só né? o que é uma coisa bastante curiosa é estranho pra nós aqui, aqui é hum. simples aqui quem tem mais voto ganha e acabou, no Reino Unido no Canadá, nos Estados Unidos não necessariamente né? os sistemas dele, ah, claro, Por que, que os sistemas dele são assim é pra prevenir que uh, lugares que tem muita gente se sobressaiam, né, sejam absurdamente determinantes para o resultado de uma eleição em relação àqueles que tem pouca gente. Então quem tem pouca gente tem uma voz mais ou menos equivalente a, quem, a, a lugares que tem um, um número de população muito elevado, né? Uhum, uhum.
0: Então você tem esses
1: dois partidos mais ou menos querendo uh, o Brexit, e aí você tem do outro lado... Bom, aí beleza, você tem isso no meio, você tem o um Partido Trabalhista... Que é liderado atualmente pelo Jeremy Corbyn. Tem um artigo meu no senso em comum sobre o Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn é provavelmente um dos caras mais de esquerda mais perigosos do mundo hoje. Apoiador de Evo Morales, apoiador de Hugo Chaves. É, teve um programa de TV no Irã. Então é alguém profundamente conectado com islamistas radicais, com a Rússia de Putin. Assim, tudo se você fizer um pacotão de tudo de ruim que existe no mundo, provavelmente tem um dedo do Jeremy Corbyn no meio. Antissemitismo. O antissemitismo pesado, o Partido Trabalhista, com a liderança dele, tem recebido profundas acusações de antissemitismo, o que levou muitos trabalhistas tradicionais a saírem do partido ou a não apoiarem. Estima-se que tenha mais ou menos 70 trabalhistas, assim, ex-deputados, ex-ministros, que estão recomendando que as pessoas votem nos conservadores, para ter uma ideia de como o Jeremy Corbyn não é um líder desejado, querido, assim, entre os próprios trabalhistas. E qual que é a proposta do Partido Trabalhista para o Brexit? É o seguinte, eles querem um novo acordo. Então, o acordo do Boris Johnson não é bom para eles. Eles querem um novo acordo. Um acordo em que o Reino Unido permaneça no mercado comum europeu, permaneça com livre trânsito de pessoas, ou quase isso, permaneça na união aduaneira. Ou seja... É uma versão de sair que é praticamente ficar né, na União Europeia. Uhum. Então a proposta do Jeremy Corbyn é, se ele for eleito, ele vai para a União Europeia, vai pedir isso e aí ele vai ter esse acordo. Aí ele vai convocar um novo referendo e vai colocar quais serão as opções na mesa. As pessoas vão escolher entre esse acordo ou ficar. Então vai ser ficar ou esse acordo que é quase ficar. E segundo ele, ele vai permanecer neutro. Ele vai ser o primeiro-ministro, vai organizar esse acordo mas ele mesmo não vai dizer qual é a opção que ele quer, se ele quer ficar ou se ele quer o acordo que ele mesmo negociou. Então é uma coisa muito engraçada e quase inédita assim na história da política, porque você é o líder de governo, você negocia um acordo, mas você não apoia explicitamente o seu próprio acordo. Uhum. E aí você põe isso para as pessoas escolherem, sendo que não é uma escolha lá muito justa, porque é ficar e uma variação de ficar na, na União Europeia. E os demais partidos, né, o resto estão todos contra o Brexit, né? E por isso também estão criticando o Partido Trabalhista, que eles considerariam normalmente um aliado, mas estão criticando porque o cara está em cima... Na verdade, isso é uma versão de muro, né? Está em cima do muro. Nem sai, nem fica, novo acordo, mas não vou apoiar o acordo. Então é uma coisa mureteira. Aí você tem o, Liber, o Partido Liberal Democrata que quer simplesmente revogar o Brexit, olha, não vai ter Brexit nenhum e nem vai ter novo referendo. Não vai ter Brexit nem referendo. Se a gente chegar no poder, acabou. Não tem Brexit. Você tem o partido nacionalista uh, escocês, né, o Scotland National Party, que aí é uma confusão ainda maior, né? porque o cara quer ficar na União Europeia, mas sair do Reino Unido. Então ele quer sair de uma união para entrar em outra ou para ficar em outra. Mas eles também são contra o Brexit. E na Europa, no Canadá, enfim, na Europa e no Canadá, a gente tem um fenômeno muito engraçado, porque são partidos nacionalistas, mas profundamente progressistas, né?
0: Então,
1: hum. o SNP, né, o Scotland National Party, eles querem melar o Brexit também. E aí você tem os partidecos aí bem mais é, insignificantes, como o Partido Verde, por exemplo. O partido Verde é o Partido Trabalhista Piorado. Né? Então os caras têm uma proposta econômica de gastar, é aqueles caras. Não, a gente precisa mudar as políticas do meio ambiente, senão a gente vai morrer amanhã. Mas felizmente eles estão marcando
0: alarmistas, né, Dra Totalmente
1: alarmistas, mas felizmente eles estão marcando 2-3% nas pesquisas, então, por enquanto, são forças políticas bastante irrelevantes. Mas todo esse grupo, é o partido, o Player não me lembro agora o nome exato, mas tem o Partido Nacionalista do País de Gales, que também é contra o Brexit, o Partido Nacionalista da Escócia é contra o Brexit, os, o Partido Verde é contra o Brexit, e os liberal-democratas são contra o Brexit. Né? Mas, felizmente, eles estão em níveis aí nas pesquisas bastante é, controlados, então, se tudo caminhar como está se encaminhando, eles não devem ser uma força política relevante no próximo parlamento. Agora, isso é um problema porque, caso eles sejam Aí, a probabilidade do Brexit não acontecer é gigantesca. Então, o que está em jogo nessa eleição é, é, é basicamente é 80% o Brexit e 20% o resto. É, uhum. Saúde, educação, segurança e por aí vai.
0: E como, já que você falou aí sobre as pesquisas, como é que tá esse ambiente, né? O, o que tá tem se falado, assim, na prática? Já tem alguns, algumas prévias, alguns números? Já tá se falando qual, qual seria a prova, o provável resultado? Que, o que, que que tá se falando ali na Europa sobre isso?
1: Então, um, vamos lá. É, as pesquisas, claro, mais uma vez, sempre uma advertência pesquisas, né? Pesquisas revelam tendências. A uhum. gente tem, aí, nos últimos anos, casos crassos de erros de pesquisa, que curiosamente sempre erraram só para um lado, então deixa uma profunda suspeição se isso realmente foi erro ou se foi uma tentativa de, de, não de revelar a tendência, mas de forçar uma tendência e induzir o eleitor a um determinado lado, a uma determinada escolha. Mas dessa vez, todas as pesquisas elas mostram uma liderança relativamente sólida do Partido Conservador liderado pelo Boris Johnson, né? então, ou seja, do Boris Johnson. Isso varia de a vantagem do Partido Conservador, do Boris Johnson, em, em, pelo menos sete institutos de pesquisa. Alguns dizem que a, a vantagem é de 6%, outros chegam a colocar uma vantagem de 17%. Então, assim, nos últimos, nas últimas semanas. Então é um negócio meio grande também, né? Uma, 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 são 11 pontos de diferença aí. Mas, felizmente, pra, pelo menos para aqueles que uh, querem ver o Brexit concretizado, como eu, uh, felizmente todos apontam uma liderança conservadora. Agora, como eu falei, né, a gente tem que tomar cuidado com como a gente interpreta esse número, porque naquele sistema eleitoral as coisas podem variar um pouco. Na, na última eleição que teve, em 2017, o Partido Conservador fez mais ou menos 42%, e o Partido Trabalhista... É, fez mais ou menos 40%. Então foi quase um empate. Isso é que conduziu ao parlamento atual, que é profundamente dividido. Então, assim, as quais as, se as pesquisas estiverem corretas, quais tendências elas revelam? É, os conservadores vão, estão à frente. Agora, vão conseguir formar maioria o suficiente para aprovar as suas propostas, as suas medidas? Se a pesquisa que aponta 6% de vantagem estiver correta, isso a gente não pode dizer nesse momento. É uma coisa difícil, porque 3, 6%, com a margem de erro ali, a gente poderia ter um repeteco de 2017. Os conservadores na frente, mas por uma margem muito pequena, 2%, 3%, 4%. Então esse seria o pior cenário possível. Mas veja, o pior cenário possível ainda é um cenário onde os conservadores estão na frente. Uhum. Agora, um novo parlamento Dividido, né, um hung Parliament, como eu falei Pode levar a mais discussão Mais problema Aquela partidaiada toda que eu falei né Que é contra o Brexit Eles provavelmente vão se unir E tentar barrar o máximo possível O Brexit Então esse é um resultado que é altamente indesejado Agora Esse é o pior dos mundos possíveis No melhor dos mundos possíveis Ou seja, em que a pesquisa que diz Que o Boris Johnson está 17 pontos à frente Do Jeremy Corbyn uh, Aí eles vão fazer uma maioria Vão fazer uma maioria Absoluta, avassaladora é, Uma das maiores, maiores Nem sei se isso está correto do ponto de vista Do português, mas vão fazer uma das maiores Maiorias da história Uma das maiores maiorias conservadoras Da história E aí, portanto, isso com certeza vai ser interpretado Não, não apenas pelos analistas Mas pelo próprio Boris Johnson Olha, o povo me deu carta branca para um, entregar o resultado do referendo, para cumprir o Brexit, para sair da União Europeia. Então, e esse seria o melhor dos mundos possíveis. Sendo que, como eu destaquei anteriormente, é essencial que, na estrutura eleitoral britânica, o primeiro-ministro tenha a maioria no parlamento para poder aprovar as suas medidas, para poder aprovar os seus projetos. Sendo que o mais grandioso, o mais importante aí do momento é o Brexit. Então hum. as pesquisas estão nessa, elas estão variando um pouco entre quão grande é a vantagem dos conservadores, mas felizmente todas estão apontando vantagem para os conservadores. Eu li uma matéria esses dias que dizia algo mais ou menos nesse sentido. Era uma manchete clickbait, né? mas a manchete era assim, estamos a um erro de pesquisa de um governo trabalhista. Uhum. E aí, quando você lia a, a reportagem, claro, se a gente considerar essa pesquisa que eu citei, que aponta uma vantagem de 6%, 6% está praticamente dentro da margem de erro. Você tem mais uma semana para os eleitores mudarem de opinião, mais o erro da pesquisa. Você pode, poderia colocar os trabalhistas na frente. Mas quando você lia lá, é esse cenário que eu tracei de pior cenário possível. Né? Sim. Agora, a mesma pesquisa que diz que estamos a um erro de pesquisa de um governo trabalhista, é a mesma que diz, olha, estamos a um erro de pesquisa de uma maioria conservadora absoluta. né? Porque do mesmo jeito que a pesquisa pode errar para baixo, ela pode errar para cima. Essa dos 6% pode errar é, é, no sentido contrário. Então pode ser que os conservadores não tenham 6%, mas tenham 10%, 11%, 12% de vantagem. E isso vai permitir que eles façam uma maioria considerável no parlamento e tenham carta branca para aprovar aquilo que eles estão prometendo, né, o slogan de, tem dois slogans de campanha do Boris Johnson, é o Get Brexit Done, né, ou seja, é, não tem uma tradução literal disso, mas tornar o, brex, o Brexit feito, fazer o Brexit, uhum. e... Unleash Britain's Potential. Aí é bem coisa politiqueira mesmo, né? Que é libertar o potencial britânico. Isso é uma coisa genérica, né? Meio vazia. Qualquer um uhum. poderia dizer isso. Mas, o, 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 ou seja, a parte do realizar o Brexit, né? Tornar o Brexit real. Se os conservadores fizerem uma maioria e as pesquisas estão tendendo a indicar isso, uh, vai ser interpretado como, olha, as pessoas realmente querem vai ser a refutação da narrativa de que as pessoas não querem mais o Brexit. Quem tiver curiosidade para acompanhar os resultados dessa, uh, dessas pesquisas, né? e agora, faltando... É que quando o podcast for pro ar não vai faltar tudo isso, mas uh, quem tiver interesse em pesquisas sobre política britânica, existe uma arroba no Twitter excelente, né, muito boa. Uh, existem duas arrobas, uma só sobre a Grã-Bretanha e outra sobre a Europa toda. Eu vou recomendar as duas, mas quem quiser ter noção dessas variedades de pesquisas para outras eleições e para outras questões existe o @britain_elects, né? Então, britain, b-r-i-t-a-i-n, elects, e-l-e-c-t CS, Britain Elects, e depois tem o Europe Elects, né? Isso fala sobre pesquisas e tendências e resultados de eleições na Europa inteira. Então, lá, de quase que numa frequência diária, eles publicam novas pesquisas, novas, é, é, novos dados, pra gente saber. E é de lá que eu tô tirando essas informações, né? De cerca de 5, 6, 7 institutos de pesquisa, a gente tem mais ou menos essa variação de 6. A 15%, 17% de vantagem para os conservadores, revelando, portanto, a tendência né, só para fechar essa resposta revelando a tendência de que os conservadores devem fazer uma maioria nas eleições de 12 de dezembro. E essa é, portanto, aí, se a gente quiser entrar na parte de previsão, eu diria que a, a última pesquisa que eu vi recentemente, ela fala em 41% para os conservadores e 31% para os trabalhistas. Isso ainda é suficiente para os conservadores fazerem maioria, e é dez, são 10 pontos de vantagem, e eu acredito que vai ficar mais ou menos em torno disso. É, embora, em 2015, quando o David Cameron foi eleito, outro, outro conservador, as pesquisas erraram, óbvio, para menos, né? as pesquisas davam menos para os conservadores, e foi possível formar uma maioria conservadora, porque as pesquisas erraram para menos, estavam dando menos votos para os conservadores do que eles depois realmente tiveram. Se a gente tiver um repeteco disso, então as pesquisas estão dando 10%. Se elas estiverem errando para menos e for 12, 15, aí o Brexit e os conservadores vão nadar de braçada. É, então eu não, não arriscaria uma previsão nesse sentido, mas eu acho que os conservadores devem vencer com algo entre 8% a 10% de vantagem e, portanto, formar a maioria e encerrar o... Embr... Encerrar não, né? Isso não vai encerrar, mas chegar muito próximo de encerrar o embrólio do, do Brexit no Reino Unido, finalmente.
0: É isso aí. Então, só para você ouvinte entender o que, que foi esse podcast, né? A gente conversou um pouquinho, eu e o André... E aí o André tava comentando, Tef vai ter as eleições, a gente precisa comentar sobre isso, né? A gente precisa encaixar um podcast ali para dar sequência a, aos outros podcasts. Porque a gente começou falando sobre o Reino Unido, depois a gente começou a situar você com o Brexit. E agora a gente tá aí né? tentando fechar esse assunto, né André? Então a gente fez esse pod bem informativo mesmo, ele é bem denso, então... É, a gente até indica para o ouvinte, né, André, pra, se você perdeu alguma coisa no caminho, etc., volte, escute novamente, porque esse é aquele podcast que, como o Flávio tem fala, deixa o cara falar, né, André, deixa <risos> o cara falar, vai, e aí se precisar, escute novamente. É, essas indicações que o André fez a gente vai deixar aqui na descrição do podcast para você entrar lá no Twitter e seguir a, a, os dois perfis E agora só pra gente terminar aqui fechar um, esse, esse assunto Eu vou trazer pro André comentar algumas notícias ah, Então eu vou pegar desde notícias super absurdas e estapafúrdias aqui até algumas notícias que eu acho que são mais relevantes, né? Ainda que eu tô com o R7 aberto e até agora eu não vi nada de relevante. <risos> Mas vamos lá. Bom, primeiro, o André tinha comentado que a oposição do Boris, né? Do Boris Johnson, era um cara complicado, etc. Então a gente tem aqui, falando, em artigo, Boris Johnson compara líder da oposição a Stalin. Então... O ti, só, o ti, só pelo Tisley já dá pra ver que é uma clara crítica ao Boris Johnson, né, André? Apesar de estar falando mal do outro, Sim. pelo jeito deve ser isso mesmo, né? Tá querendo dizer, olha como esse cara é exagerado, né? Tá comparando o seu oponente a Stalin. Eu vou, eu vou te dar duas aqui, aí você já comenta essas duas e a gente vai seguindo. É, então tem essa daí. E a outra que eu achei... Nossa, eu achei super engraçado, assim... No... Já que a gente está falando de coisa meio ridícula, André, como o Brexit afetará o mundo dos esportes? <risos> Eu dei uma olhada nessa matéria, ela fala Nossa, então é, as pessoas estão deixando de lado outras preocupações como os, os esportes, né? Porque elas estão muito preocupadas com mudanças políticas, etc. E como vai ficar a imigração, as pessoas da... Então, já trazendo, né, que o André comentou, é, da questão dos refugiados, porque lá tem muito disso, né, André? Os Sim. refugiados, eles até entram no, no Reino Unido justamente para disputar. Então, por exemplo, eu vou colocar aquele branquelão que não tem o menor preparo para disputar maratona ou eu vou colocar o, o cara lá, o refugiado que corre pra caramba, magrelão, não sei o que né, então eu acho que essa também é, é bem tendenciosa né, dá assim, a tua leitura aí dessas, dessas duas matérias
1: é, vamos lá é, primeiro, o Boris Johnson comparando claro que quando o Boris Johnson compara o, o Jeremy Corbyn a Stalin é, é, isso é só uma figura de linguagem né, agora o Jeremy Corbyn ele é marxista ortodoxo, tradicional, uh, é um entusiasta de regimes socialistas, como eu disse, né? entusiasta da Bolívia de Evo Morales, da Venezuela de Hugo Chaves, né? quem tiver interesse em coisas mais específicas a esse respeito, depois eu passo o link e até coloca na descrição, um dos primeiros artigos que eu escrevi para o Comum foi sobre o Jeremy Corbyn, foi um perfil do Jeremy Corbyn. Então ele está associado a islamistas radicais, é um marxista ortodoxo, Uh, a, 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 tem muita gente tirando sarro Das propostas dele no, na, Nessa eleição Porque a, a, as propostas dele Podem ser resumidas a Obtenha coisas de graça Então uma das propostas dele é Internet estatal gratuita para todos Essa é uma das propostas dele uh, As propostas dele Uma das propostas dele é um, Bolsas de estudo Financiadas pelo governo Para todo mundo que quiser Estima-se Estima-se que o, um governo de Jeremy Corbyn No primeiro ano eh, Representaria um acréscimo de gastos do Estado De 83 bilhões de libras Então, provavelmente o, o, Depois de um ano de governo Corbyn O Reino Unido estaria devendo 83 bilhões de libras a mais Do que ele já deve atualmente Então, por, Ou seja, é um socialista É um estatista É um cara que quer aumentar O Estado profundamente. Então, claro, quando o Boris Johnson compara ele com Stalin, é, não é uma comparação literal, mas é uma figura de linguagem, é quase isso, é um socialista, é um marxista, é alguém aliado a governos socialistas marxistas, é alguém que foi um militante comunista, enfim, que está associado a tudo que você puder pensar em termos de esquerdismo. Agora, o Jeremy Corbyn está associado, mais ou menos como a União Soviética e o Stalin foram ali o, 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 o pináculo do esquerdismo e do comunismo mundial quando existiam. Então é só uma figura de linguagem, mas é uma figura de linguagem bastante justa, na minha opinião. O segundo ponto, a segunda notícia chega a ser bizarra, mas apareceu muita coisa disso desde o referendo até então. Então as pessoas discutindo o Brexit por causa de economia, desemprego, imigração, soberania... E os caras preocupados com, ah, mas agora eu não vou poder viajar para a Europa sem visto, né? Porque na medida que o Reino Unido saia da União Europeia, ele vai perder o benefício de poder ir, o cidadão britânico vai perder o benefício de poder ir e morar em qualquer outro país membro da União Europeia. Assim, logo de cara, né? Veja, uhum. o passaporte britânico vai continuar sendo um passaporte muito poderoso. E eu tenho certeza que os britânicos, se o Reino Unido sair da União Europeia, os britânicos não vão ser barrados nos aeroportos da Alemanha, da França, da Espanha, porque vão continuar sendo cidadãos, europeus e tal, não membros da União Europeia, mas europeus. Mas é claro, o pessoal que não tá nem aí para questões banais, assim, né? Vamos falar, tipo economia, desemprego, imigração, soberania, são questões banais, né? O que, que é isso comparado ao meu direito de viajar sem ter nenhum tipo de trabalho burocrático, né? É um absurdo. <risos> e essa questão dos esportes, eu lembro de... é que isso que você tá apontando é mais recente, mas em algum momento desses três anos eu lembro de ter lido algo assim, como o Brexit vai afetar a Premier League, né? A liga, a principal liga de campeonato de futebol do Reino Unido, Por quê? Uh, os times de futebol, eles têm uma cota de estrangeiros que eles podem ter. Né? Então, se eu sou, lá, dono do ah, Chelsea, eu não sentido, posso hein? ter os meus 25 jogadores estrangeiros. Uhum. E se o Reino Unido está na União Europeia, outros uh, jogadores que sejam de países membros da União Europeia, União Europeia não contam como estrangeiros. Sim. Então, sim. se eu saio... Esses vão passar a contar como estrangeiros. E aí a gente vai ter um problema, porque vai ter que diminuir, né? Não vai uhum. poder ter mais o cara do... É, sei lá, pega o, o Mohamed Salah, que joga no Liverpool, que é do Egito, então ele não é nem europeu, nem inglês, nem europeu. Ele conta como estrangeiro. Mas, sei lá, um, o David Silva, do Manchester City, que é espanhol ele não conta como estrangeiro porque ele é um cidadão europeu, então é mais ou menos a mesma coisa, não afeta a cota de estrangeiros Sim. se o Reino Unido deixa de ser membro da União Europeia, essa dinâmica muda, mas é claro, isso é um problema? Até acho que é agora, mais uma vez, né, o que que é isso comparado a você decidir as suas leis a imigração, a soberania a desemprego é, desculpe, né, prioridade, chato pô, é chato, pô, realmente agora, paciência, né, meu amigo prioridades, né Vamos, vamos ter bom senso aí, futebol é legal futebol é importante, mas outras questões são mais importantes né
0: é, você não pode pautar uh, as decisões do, de um país baseado ali no, no teu time favorito, né? Exatamente o Brexit
1: foi a eleição
0: com o maior
1: índice de participação da história do Reino Unido,
0: uhum. você
1: decidiu uma questão dessa importância com base em problemas para o esporte é bom, mas é um é meio ridículo. Como <risos> é que é? White People Problems. White People Problems total, 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 né? Como ah, assim eu não vou... Eu, eu vai afet... Duas coisas que vão ser afetadas. Minha viagem para Ibiza e os jogadores <risos> do meu clube. Ah, vai te catar, né?
0: Então, bora lá. As últimas duas notícias que eu separei aqui, André, foi uma que é o seguinte. Ex-líder da Câmara dos Comuns diz que Brexit foi maior hum. erro pós-guerra. E a segunda, essa daí eu acho que leva um, um trabalho maior aí para sua análise, André, que é o seguinte. Tem várias notícias perguntando, tá bom, vai ter o Brexit, saiu, e aí? Tem várias notícias falando, ah, Johnson é, espera a composição majoritária pro Brexit após as eleições para decidir o pós-Brexit. Aí tem uma outra aqui falando... É, União Europeia pede urgência em negociações comerciais pós-Brexit. Então o pessoal também já, já, já caiu ali que o negócio vai acontecer, né? Sim, caiu aí, a ficha, né? É, já tá caindo a ficha. E aí só a última coisa antes de você comentar... Que eu peguei aqui um trechinho do próprio Boris Johnson... Que ele falou assim, ó... Em caso de vitória, Boris Johnson apresentará antes do Natal algumas propostas. Aí abre aspas... Se houver uma maioria conservadora na próxima semana... Implementaremos o Brexit até o final de janeiro, é, janeiro de 2020. Será o ano em que finalmente deixaremos para trás as brigas e incertezas relacionadas ao Brexit. Então tá, a, a mídia ela tá pressionando também nesse pós Brexit, né? O negócio ainda nem aconteceu, mas já já tá já tá rolando pressão, né?
1: Sim, é, isso é uma maneira de, de protelar o terrorismo, né, toda a campanha, como a gente falou nos podcasts anteriores, toda a campanha foi profundamente marcada por terrorismo, né, a Libra vai despencar de preço, a economia vai arruinar, vai tal o desemprego, vai ser o caos, o inferno, os trombeteiros do apocalipse, né, agora, hum. né, se a gente interpretar as coisas, se as pessoas estão fazendo a mesma interpretação das pesquisas que eu fiz agora há pouco, ou seja, os conservadores provavelmente vão conseguir maioria e provavelmente o Reino Unido, portanto, vai sair da União Europeia. A nova forma de terrorismo é essa do pós-Brexit, né? Porque, assim, no, é, acho que eu devo ter mencionado isso no, nos podcasts anteriores, depois que, uma vez que tenha saído, existe de fato um pós-Brexit. Olha, com quem serão feitos novos acordos comerciais, em quais termos, como vai ser a relação com a União Europeia, de fato, né? Isso vai estar tá acordado... No, no texto que, que vai ser aprovado como acordo, mas é, como que isso vai ser executado de fato, quais vão ser as implicações disso para, por exemplo, a Escócia, para a Irlanda do Norte, esses países vão querer referendos para sair do Reino Unido e se juntar novamente à União Europeia, sim, não. Muito, um dos terrorismos que estão fazendo, que eu não mencionei, é que uma vez que o Reino Unido sai da União Europeia, a Escócia vai pedir um novo referendo sobre a sua permanência no Reino Unido, e aí, supostamente, vai sair apesar de as pesquisas não apontarem isso, as pesquisas mostram equilíbrio uma coisa como 50-50 50%, /50, uhum. 50 dos escoceses querem ficar no Reino Unido, 50% querem sair mas aí, vamos supor vai a Escócia sai e se junta à União Europeia posteriormente então, ou seja, um, o Brexit significaria a quebra do Reino Unido né então o Reino deixaria de ser tão unido assim, agora a primeira coisa que eu pontuo, do ponto de vista de analista, sobre essa, essas questões, é o seguinte. Dane-se. O que vai acontecer depois? Dane-se. Primeiro, você tem que cumprir o resultado democrático do referendo. Ponto. Democracia é isso. Consentimento dos perdedores. Primeira coisa. Segunda coisa. Grande parte das pessoas votou pelo Brexit, não por causa de questões econômicas, mas por causa de questões políticas e culturais. E uma vez que o Reino Unido saia da União Europeia, essas questões políticas e culturais estarão resolvidas. Então, o Reino Unido volta a determinar a, a, o que acontece na sua fronteira, volta a determinar o seu sistema de imigração, volta a determinar as suas leis. E se isso implica no pós-Brexit, portanto, um pouco de probleminhas econômicos e tal, paciência. Dane-se. É isso que as pessoas queriam. As pessoas queriam soberania de volta. As pessoas queriam respeito, queriam decidir as suas próprias leis, decidir quem entra e quem sai do seu país. Aliás, só um pequeno parênteses dentro disso: uma das propostas do Boris Johnson um, em relação à imigração é adotar um sistema é, parecido com o um sistema australiano. E para nós, talvez, eu vou explicar isso brevemente para não fugir do assunto, mas é, a Austrália é muito exigente. Eu acho engraçado. Porque os Estados Unidos levam a fama né, de país duro com a imigração e contra o imigrante, mas se você pega um sistema como o da Austrália, ou se você pega um sistema como o do Canadá, esses sistemas são profundamente difíceis, cara. Eles são profundamente seletivos, difíceis, demorados, caros. Então, assim, os Estados Unidos levam a fama e os outros fazem pior e são mais exigentes que o sistema americano. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, existe a possibilidade de você ganhar um green card por sorteio. Né? Uhum. Isso você não tem no, no, na Austrália ou no Canadá. Então, o Boris Johnson está propondo implementar no Reino Unido um sistema de imigração parecido com o da Austrália, que é baseado em pontos. Né? Então, é mais. que é parecido. Para mim, eu, o da Austrália eu conheço pouco, eu conheço um pouco mais do Canadá, que é o seguinte: bom, o governo faz lá uma pesquisa, tem uma carência de médico. Quantos médicos querem emigrar? Para o meu país Aí eu vou, Se eu tenho uma carência de médico Eu vou dar mais ponto Para estrangeiros que sejam médicos e queiram imigrar Então vai ser um, um sistema Imigratório baseado em pontos Parecido com o da Austrália E baseado em mérito Então eu não quero o cara Que seja, ou eu não quero tanto assim Trabalhadores braçais Eu quero médico, eu quero enfermeiro Eu quero engenheiro Aí alguém fala, nossa, mas que, que absurdo Que horrendo, são pessoas Bom, você pode até falar isso O Canadá já faz isso a Austrália já faz isso. E se, e se você acha isso ruim, Canadá e Austrália fazem isso e Estados Unidos não faz tanto. Né? Existe muito uhum. mais diversidade de possibilidades de imigrar para os Estados Unidos do que para esses países. Né? Então, se você é da, da tecnologia, por exemplo, a abertura para você imigrar para esses países é muito maior. Uhum. Uh, então, o pós-Brexit vai envolver esse tipo de coisa. Que o Reino Unido volte a ter controle das suas fronteiras, da sua economia, das suas leis, etc, etc. Se uhum. isso representa, no pós-Brexit, alguma, alguma é, turbulência econômica, paciência. Isso estava na mesa, era uma possibilidade. É um preço que as pessoas interpretaram como justo a se pagar em nome de ter esses benefícios anteriores que eu falei. Né? Uhum. Então, eu acho que, num primeiro momento, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é Dane-se o que vai... Claro que é um dane-se um pouco metáfora. Não é um dane-se total. Mas, assim, no primeiro momento, não é com isso que tem que se preocupar. Mas se preocupar com outras questões. É, e aí, a, a, a primeira matéria que você citou é uma questão importante que na miríade de questões aí não deu pra mencionar. Mas o, o antigo presidente... O, o, o cara que era o presidente da Câmara, entre aspas, né? Lá hum. não é... É líder, é, né? Isso, é o Speaker of the House, né? o líder da casa. Uhum. É, que seria o que é o presidente da Câmara aqui para nós. É, o anterior era o John Birkle, uh, um cara que na sua carreira começou como conservador, mas depois de um certo momento foi virando cada vez mais à esquerda. Ele era um cara... Uh, que é, é um cara muito eloquente, bastante erudito, mas é um cara que foi uma pedra no sapato do Brexit. Né? Usou da sua condição privilegiada de líder da casa para melar o Brexit o máximo possível. E, em grande parte, por isso também ele deixou o posto. Né? Ele deixou esse posto, assumiu um outro sujeito, que é bastante mais tranquilo do que ele, bastante mais... É, é, a figura do líder, o líder da casa, ele precisa ser o máximo neutro possível. E depois que o Birkel saiu, a gente viu que ele não era. né? Que ele era profundamente tendencioso contra as propostas do Brexit, contra o Brexit. Em diversos momentos aí, dessa confusão toda e das negociações, muitas vezes ele quis quase assumir o papel do primeiro-ministro. Então, mais ou menos no dia 25 de outubro, quando o parlamento rejeitou o, o acordo do Boris Johnson o Boris Johnson estava é, legalmente compelido a enviar uma carta à União Europeia pedindo uma extensão do prazo de saída e num, num determinado dia ali, momento o Boris Johnson falou que não ia fazer isso uhum. aí o John com esse cara falou, se o primeiro-ministro não fizer eu farei a carta né? ou seja, que isso, oh, meu amigo, vai com calma aí né? e depois as coisas se acertaram e o próprio Boris Johnson fez a carta, mas assim profundamente anti-Brexit tem uma frase dele é, que eu não sei se tem uma tradução literal pro português, mas num determinado momento assim, numa conversa de corredor uma coisa meio fora das câmeras ele disse, bullocks to Brexit, né, tipo é, mais numa tradução não literal seria tipo, foda-se o Brexit, dane-se o Brexit, isso foi um erro, isso foi uma como você disse, né, isso não foi um caminho bom a ser traçado para o Reino Unido. Agora, quem é ele para determinar ou para dizer isso, sendo que ele ocupava uma figura, uma posição que deveria ali demonstrar neutralidade? Ele não demonstrou, mas felizmente ele já saiu do posto e não vai mais atrapalhar o Brexit, felizmente.
0: Bom, André, então acho que a gente conseguiu abordar um pouquinho sobre... A importância das eleições, o que elas vão representar, né? A relação disso com o Brexit, os possíveis resultados das pesquisas, né? A gente comentou um pouquinho de tudo isso. Analisamos juntos, na verdade, eu não fiz nada, só fiz a pergunta. Mas o André analisou aí algumas reportagens e eu gostei muito dessa parte, viu, Dré? Porque às vezes é, as pessoas elas não sabem analisar o que, que a matéria. Está querendo dizer por trás, sabe? O que está que nas entrelinhas. Sim,
1: tem muito pressuposto, né? Uhum. E que as pessoas, assim... É, que é aquilo que eu falei. Eu estou virando um louco fissurado nisso. Mas as pessoas normais não têm a obrigação de serem loucas fissuradas nisso. Né? Sim, sim. Então, é, é, mais uma vez, volta naquele ponto. Aí caberia a mídia fazer isso. Mas uhum. acaba não fazendo. Então, acabe a nós fazer. E é importante, sim, ter essa mediação. É, é, mas esse... Esse momento aqui é uma espécie de media watch, né? A gente pega o que a mídia disse e dá uma conferida, né? Faz um fact check, vai, entre aspas isso, aí. Isso, isso, do, do que eles disseram. Infelizmente, a gente tem que fazer, né? Não tem jeito.
0: Eu gostei bastante. Eu acho que esse modelinho que a gente fez hoje foi a primeira vez que a gente fez, né? Porque mesmo no pódio anterior, a gente ainda conseguiu... É, é porque tinha muito conceito, né? Tinha, tinha um caminho longo aí a se percorrer. Agora, como já tem alguns conceitos que já foram falados, agora tá um pouco mais palpável, né? Então, acho que agora já dá para fazer um, análises um pouco melhores, um pouco né, se debruçar mais na parte analítica e não ficar só trazendo conceito. Então é o seguinte, pessoal. Se você gostou deste podcast, deste formato, etc. Eu já vou fazer o convite aqui ao vivo para ele não ter chance de falar não para mim no WhatsApp. Assim, que eu, eu duvido que ele falaria, porque como o André mesmo falou, ele tá super debruçado aí nesse assunto, então eu acho que ele vai vir com o maior prazer. Mas em janeiro, André, vamos voltar aqui para comentar o que, que aconteceu, qual é, o que, que aconteceu depois, né? Com A saída ali do do Reino Unido da União Europeia, vamos comentar como é que tá a economia, o que que ficou, o que que não ficou, se, o, se os times de futebol vão falir, vamos comentar tudo isso. E daí eu até convido você, ouvinte, para mandar perguntas para gente. Pode deixar aqui na semana ou uma semana antes, mas provavelmente na semana que a gente for gravar eu vou abrir para perguntas. E aí vocês mandem, ó, oh, professor, comenta essa batéria... manda para gente que aí lá em janeiro a gente comenta um pouquinho desse pós-Brexit. Pode ser, André?
1: Claro, tá, aceito já. Vamos ver se o apocalipse vai acontecer mesmo. <risos> Tomara que a gente esteja comentando a saída do Reino Unido e da União Europeia. E vamos ver se vai vir esse apocalipse todo aí, uh, igual veio com o Trump, igual veio com o Bolsonaro, ou se vai ser só um movimento político normal aí, como tantos outros com consequências positivas e negativas, né? Enfim, se as pessoas vão chorar muito Uh, os efeitos no futebol e nas suas viagens turísticas <risos> e o resto tá tudo bem enfim, tá topado em janeiro estaremos aí
0: e Bisa não terá o mesmo sabor <risos> <risos> então tá, Adriel antes da gente seguir aqui na dica cultural, você quer complementar mais alguma coisa? Ficou alguma ponta solta? Alguma coisa que não foi falando Que você quer retomar? Olha,
1: eu acredito, acho, acho que eu consegui cobrir todos os pontos principais uhum. uh, basicamente, assim, essa é uma eleição, talvez que eu não tenha dito, com implícito, essa é uma eleição única uh, na história do Reino Unido. Então, o Reino Unido que costumava ter uma política bastante, bastante não, mas relativamente calma, né, uh, os primeiros ministros cumprindo seus mandatos inteiros, né? então veja, a gente teve eleição no Reino Unido em 2015, 2017, e agora em 2019 de novo. Isso é uma coisa muito rara. Para o contexto da política britânica, né? Normalmente os primeiros ministros cumprem seus mandatos de cinco anos, normalmente se reelegem, né? Exceto quando fazem governos aí muito, muito ruins. E agora a gente teve três eleições. No prazo que era para ter nenhuma eleição, né, em cinco anos, teve três. Então o negócio tá meio caótico, tá meio efervescente. E essa eleição vai ser uma eleição decisiva é, por dois motivos: pelo Brexit, citado. E porque o líder da oposição, o sujeito o único sujeito com chances reais de ganhar, além do Boris Johnson, é um mini Stalin. Né? Então, que o <risos> mini Insta Stalin vá se instalar né, sem trocadilho aí, no, no poder é, de um país como o Reino Unido é uma coisa um tanto quanto assustadora. E a gente pode até caminhar a análise no sentido de as pesquisas estão certas, e o Partido Trabalhista do Jeremy Corbyn está com 30%, bom, que 30% das pessoas estejam dispostas a votar num marxista, antissemita, islamista, a favor do... ele tem ligações com o terrorismo irlandês, né, na época do IRA, né, os mais antigos devem lembrar aí, o que eu falei com tudo de ruim que você puder imaginar, ele é tem ligação. Que ainda 30% do eleitorado esteja disposto a votar num cara desse é assustador. Então, essa eleição é uma eleição, assim, decisiva, histórica, civilizacional, eu diria. É, o resultado tem muita coisa em jogo aí. E ela é assim por esses dois motivos: pelo Brexit, porque ele acontecer ou não, depende do resultado dessa eleição, e porque a alternativa é um stalinista chegar ao poder.
0: Só falta esse amigo do Lula pra completar a desgraça. Não, ele postou
1: é, quando o Lula foi liberado. Ixi. Ele postou ele postou pro Haddad. É, provavelmente a equipe dele, né? Ele deve estar tá andando e cagando pro, pro Brasil. Mas, é, mas não importa. A imagem pública dele é pro Lula, sim. Sem dúvida. Aquilo que eu falei: tudo de ruim ele tem um dedinho. Sem trocadilho, novamente.
0: <risos> eu não tinha pensado nisso. <risos> Ai, deixa eu me recompor aqui para terminar esse podcast. Bom, pessoal, então vamos lá para a dica cultural da semana. E na dica cultural da semana é aquele momento, né, que você fica mais inteligente, que você pode pesquisar aí, que você pode arranjar um chaveco um transcontinental, né, André? Para a sua gatinha ou para o seu gatinho. Então, bora lá, dica cultural da semana. E nessa dica, a gente vai trazer o livro Europa em Transição. Como um continente se transformou em união. Olha que legal, tem até rima. Então é o seguinte, duas reações frequentes ao projeto da União Europeia são o entusiasmo com a possibilidade de um continente igualitário e o receio de que tal integração ameace a soberania nacional. Então tem aquela coisa muito boa, muito legal, muito otimista e tem ali a realidade dura e fria, né? Nesse livro, o autor ele, comenta sobre a tensão entre a coletividade europeia e os seus Estados-membros, principalmente no nível da tomada de decisão e da criação de leis sobre a integração do bloco europeu com o restante do mundo sob as condições impostas por cada circunstância histórica. E por fim, ele vai tratar ali é, sobre o tratado da União Europeia para com os seus integrantes, a fim de que seus governantes não estejam desvinculados da população. Então, esse livro, eu acho que ele vai trazer aí um, uma visão bem bacana sobre o, o que que seria ali, essa, o que, que se tornou Europa, né? E como que está hoje a Europa com a União Europeia. Então o link para este livro estará aqui na descrição do seu podcast. E daí você entra lá e dá uma olhadinha. Aproveita que eu acho que a Black Friday vai acabar esta semana que você está ouvindo o podcast. A Black Friday nas, nas principais livrarias aí que a gente tem, né? Parceria, então... Dê uma olhadinha, pesquise ali os preços e compre já o seu livro. Lembrando também que as dicas que o André comentou eu também vou deixar aqui na descrição. Já vou pedir ali pra ele, pelo WhatsApp para ele me mandar para não esquecer. Então a gente ficou devendo o que, André? A gente ficou devendo os arrobas lá do Twitter. A gente ficou devendo o teu artigo no senso em comum. E mais alguma coisa? Acho, acho que é isso.
1: Acho que é então, só. Então.
0: Perfeito, eu deixo aqui também, aí na Dica Cultural da Semana eu vou deixar o livro e aí embaixo eu coloco as recomendações do Professor André. Então é isso, meu povo, muitíssimo obrigado. Esse podcast foi um pouquinho mais curto do que os outros, porque, bom, com o tanto de informação que teve, não dá aí pra ficar tanto tempo assim. Então, lembrando, escute esse podcast, tire as suas dúvidas, reescute ele caso você tenha perdido alguma coisa. É um podcast muito instrutivo. E eu quero já agradecer ao meu querido convidado e amigo Andreas. Muito obrigada por você ter vindo aqui de novo. A gente vai se encontrar em janeiro novamente. E é isso aí, faça suas considerações finais, meu querido.
1: Isso aí, agradecer sempre o convite, a recepção, a, a plataforma aí que o Movimento Conservador me oferece por meio da, da sua pessoa e do seu podcast. É, basicamente é isso, vai ser um prazer estar novamente. Vou, já abrir a geladeira, vou abrir a geladeira agora de novo, porque eu já sou de casa mesmo, colocar <risos> o pezinho na mesa de centro, é, sento, dei, me esparramar no sofá, porque quando a gente é de casa e é querido e a recíproca é totalmente verdadeira, é assim. É um prazer estar aqui, é um prazer falar desses assuntos que eu gosto e estudo bastante. E é isso, agradecer aos ouvintes, fiquem à vontade para interagir, para fazer perguntas e estamos aí para essa e para as próximas. Abraços a todos.
0: Então é isso aí, enche o saco do André lá no Twitter, viu, porque o André adora interação, ele responde todo mundo, ele é uma pessoa super acessível, então se tiver dúvidas sobre União Europeia, sobre política internacional, vai lá, pergunta para o professor que ele é uma pessoa super aberta. Então é isso, meu querido ouvinte. Acabou mais um podcast do Movimento Conservador. Estamos chegando no final do ano, né? Agora esse podcast vai aqui ao ar é, no dia 11. Então hoje, amanhã vai ter as eleições. Então já fica ligado, presta atenção em tudo que você ouviu aí neste podcast. Fica ligadinho e aí a gente vai acompanhando. Lembrando que nós temos essa semana o final das, das votações do Gabinete do World Awards 2019. Então, participem que no dia 13 de dezembro, sexta-feira agora, sexta-feira agora, às 20 horas no canal da professora Paula Marisa, vamos fazer aí uma live ao vivo, falando sobre os vencedores de cada uma das categorias do super prêmio, do maior prêmio Vaporwave da internet brasileira. Então, fica ligadinho aí que essa semana tem bastante coisa para acontecer. E você que quer entrar aí no movimento que mais cresce no Brasil, entre já no nosso site www.movimentoconservador.com. O link dele está aqui na descrição, não tem BR, é ponto .com. E aí, Felice... Ao movimento que mais cresce no Brasil. Aproveite que a Pepa nos citou lá na CPMI. Então a gente tá estrela. A gente tá crescendo, viu, André? A gente tá chique. Porque quando esse povo cita a gente de forma pejorativa, de forma negativa, André, a gente só cresce, viu? É, é que, que nem massa de
1: bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Ainda tá mais com esses tipos aí, como Pepa, fruta e adjacentes. É,
0: pois é, essas coisas de comer não tá dando muito
1: certo,
0: né, André?
1: É pra ver ou pra comer? É,
0: é pra ver ou pra comer. Vai começar as piadinhas. <risos> semana que vem tem Natal. Semana que vem tem podcast especial de Natal. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigada por ficar conosco até agora. E até mais. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. O
1: Brasil acima é de tudo e Deus acima é de todos. Ai meu Deus,
0: meu Deus! O André tinha comentado que o é que a oposição. Eis que André deixa todo mundo surdo no meio do podcast. Que é lá entre
1: os Oi, Tef. É...
0: Previsões, ah. previsões de Andréas, previsões é. de Andréas. Estou,
1: estou acertando, estou quase chegando no tracking record do, do tio careca, né? Não, mentira, estou muito longe disso. Mas, Mas é, já deixou as...
0: de ser Andréas. <risos>
1: não, certeza, o que não é muito difícil também, né? Ai. <risos>
0: É, e isso tá sendo completamente No improviso, então eu Estou até torcendo para ter algum erro de gravação Neste momento, porque o André É muito difícil gravar com ele, porque quando o cachorro Dele não tá louco A gente não tem erro de gravação nesse podcast Até
1: agora estamos Invictos, bom, e os erros Tem que ser por causa do cachorro, é claro Porque eu não erro
0: né? Olha só que chato, baixista <risos> Certo, essa é a, a Primeira das últimas das duas últimas. Aê! Fala um aí. tchau. Fala tchau, galera. <risos> tchau, galera. <risos> Eu vou colocar isso no podcast. Dá um tchau bonitinho aí. Fala tchau.
1: Tchau, galera. Até a próxima. Nossa, que
0: pessoa frígida. Como é que é? White people problems. White people problems total, total, total.
1: Né? <risos> Como Ai, assim eu não vou? Eu, eu vai afet... Duas coisas que vão ser afetadas: minha viagem pra Ibiza e os é. jogadores do meu clube. Ah, vai te catar, né?
0: E o pior é que essa viagem pra Ibiza você tinha comentado no outro podcast, sim,
1: né? Sim, sim.
0: <risos> Ai, terei que pagar o meu dogão no estádio agora com euro ou com libra? É. <risos> tipo, poxa. Não, se bem que já tem essa dificuldade, né? Porque as moedas são diferentes. Mas é, ele já,
1: eles já pagam em, em libras mesmo. Pois é, é,
0: é, a, é a TEF, né? Você coloca a TEF pra falar com o André, dá essas gafes. <risos> é isso que acontece. Pronto, já tem erro de gravação no final do podcast.
1: <risos> Brasil é acima de tudo e Deus é cima assim de tudo.